0: Willkommen zu einer weiteren Folge Stille Post, der Podcast des gefährlichen Halbwissens. Mein Name ist Michael Fritsch, mein Gegenüber Lukas Zulian ist auch anwesend und heute sprechen wir über Fußball. Und bevor ich dir das Mikrofon übergebe, nur mal kurz einfach zu der Sache, weil für die Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinschalten oder für Leute, die das nicht wissen, wir haben so einen kleinen Deal ausgehandelt und zwar die ersten zwei ähm, Sessions, die wir gemacht haben, haben eigentlich über B-Movies und über Trash-Filme gesprochen, ähm, weil es was ist, was mir im Herzen liegt und dir eher nicht und heute drehen wir den Spieß um und sprechen über Fußball, du bist ein sehr großer Fußballfan. Ähm, Früher auch jung, jung, jung Fußballer gewesen, U16 nehme ich an. Oder irgend sowas mm, in der Richtung. eher ja, ja, weniger. Richtung. Also <lacht> eher Vielleicht U13. Bisschen. Ja,
1: die Jugend, die Jugendabteilungen durchgemacht. Ja, ein und bisschen. Dann, kam
0: das Koks, dann kam das Koks und die Nutten. <lacht> Sozusagen. ja. ja. Ähm, und ich glaube, wir legen einfach los. Ja,
1: legen wir einfach los. Oder ich habe mir eher gedacht, wir reden mal am Anfang. So über unsere Zugänge zum Fußball, jetzt über meinen persönlichen Zugang zum Fußball, über Michels Zugang, Fu Zugang zum Fußball und generell so ein bisschen den Zugang der Österreicher zum Fußball, oder? Weil Österreich ohne Fußball ist doch ein bisschen so wie Österreich ohne Skifahren, oder? Ich meine.
0: Ja, aber es ist, es ist eine Wahlverwandtschaft, würde ich sagen, weil es passt ja eigentlich nicht so gut zusammen.
1: Nein, es passt nicht so gut zusammen. Wir sind doch nicht wirklich gut. Also im Skifahren sind wir einiges besser als im Fußball.
0: Aber die Faszination ist gegeben.
1: Du weißt, wir, sind, wir sind diese Leute, die auf den Geburtstagspartys schlecht singen, aber dafür laut. Und so spielen wir Fußball. Schlecht, aber dafür laut. Nein, das spielen wir auch nicht, es sind kaum Leute im Stadion. Aber ist egal. Wir reden über...
0: Auch heutzutage Fu nicht.
1: Nein, besonders heutzutage nicht. Aber <lacht> vorher war auch nicht so viel mehr los in den österreichischen fußball bundesliga stadien Aber ja, wir reden heute über Fußball und über unseren persönlichen Zugang. Also ich muss sagen, ich komme aus dieser klassischen Fußballerfamilie. Also mein Opa hat Fußball gespielt, mein Vater Fußball gespielt, mein Bruder Fußball gespielt und ich habe Fußball gespielt. Alle im gleichen Verein, bei uns zu Hause, im Ort. Die Vereine ziehen sich quasi auch, also diese Vereinsliebe, Vereinszuneigung wird ja auch meistens in der Familie vererbt. Bei uns war das immer schon Juventus Turin. Also wirklich diese klassischen, klassischen Stationen durchgemacht. Und habe mich dann ein bisschen davon abgekannt, wie der Michael das im Intro schon kurz erwähnt hat. Also ich habe dann kurz, das, also über längere Zeit eigentlich, so Mitte meiner Teenager-Jahre, so mit 16 ungefähr, komplett das Interesse am Fußball
0: verloren. Ja, dann ich habe wieder das Koks und die Nutten.
1: Genau, dann kam das, das haben schon und Nutten.
0: Lukas. Das musst du nicht nochmal erwähnen.
1: Und ich wollte auch unbedingt über das Koks und die Nutten reden. Nein, ähm, und bin dann eigentlich so mit, mit 20, vielleicht bisschen 21 wieder zurückgekommen zum Fußball, habe meine Leidenschaft sozusagen wieder entdeckt, haben mir gleich diese Streaming-Dienste geschnappt und bin jetzt eigentlich wieder schon seit ein paar Jahren voll im, im Geschehen und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir darüber.
0: Ja, aber es ist interessant, weil für die Leute, die das nicht wissen, wir haben ja einige Zeit zusammen gewohnt mhm. und ich habe dich ja immer gesehen, auf den diversen Webseiten, wie, wie es gibt, was gibt es irgendwie diese Börse, wie, wie heißt das? Also Transfermarkt. Transfermarkt. Und du bist ja wirklich sehr aktiv in, in, in nicht nur am Sport, also am sportlichen Ereignis be, be, beteiligt, sondern du, du befasst dich auch sehr mit den die tiefen Strukturen sozusagen was, was hinter dabei steckt, hinter dem Fußball, also die Wechsel und, und das fin Finanzielle und bla bla bla. Ist dein Interesse durch eben durch solche Plattformen gestiegen, so mit 20, weil du gesagt hast, du kommst jetzt wieder zurück zum, zum, zu deiner alten Liebe sozusagen. Weil The Zone oder sowas wirkt es irgendwie ähm, auf deine Faszination?
1: Ja, also natürlich hast du jetzt mal mit The Zone in dem Speziellen jetzt ist so einfach Fußball zu schauen, wie es eben noch nie war. Du weißt, am Wochenende wann die Spiele sind und musst einfach nur einschalten und kannst alle Serie A Spiele und, und je nachdem welche anderen Ligen zurzeit dabei sind, aber ähm, die Spanische Liga und, und, und entweder Bundesliga oder Premier League, je nachdem. Und es ist so einfach, hin und her zu selbst am Wochenende die Spiele zu schauen und natürlich, wie du gesagt hast, mit dem Transfermarkt, das ist etwas, das ist eigentlich witzig. Ich bin eigentlich kein wirtschaftlich wirklich interessierter wirtschaftlicher Typ, kein wirtschaftlich wirklich interessierter wirtschaftlicher Typ, nur wenn es so um meine Hobbys geht, so wie zum Beispiel Fußball oder andere Sachen, die quasi so ein kleines eigenes wirtschaftliches Ökosystem aufbauen im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So Fußball oder ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel A Magic the Gathering, auch ein, ein, ein Hobby von mir, das auch so eine, eine eigene kleine Finanzwelt im Hintergrund aufgebaut hat. Sondern mit dem Secondary Market und so. Und ich weiß nicht genau wieso, aber ich bin unglaublich fasziniert von diesen kleinen Finanzwelten, die sich da so aufgebaut haben. Von ja, den eigenen also, Regeln, die, nach denen da gespielt wird und die eigenen Values, die da hochgehalten werden und nicht. Und, und das finde ich total und das ist sehr faszinierend eigentlich.
0: Du sagst, du sagst das schön, weil es vielleicht irgendwie so diese wirklich kleine eigene Welt für sich ist. Irgendwie Und es erinnert mich auch stark an Fantasy Football.
1: Ja. Es geht ja auch so in die Richtung. Auch, weil es geht es auch so in die Richtung, ja. Auch, auch ein gutes Stichwort mit Fantasy, weil natürlich die Zahlen sehr, oder das Geld, das ausgegeben wird im Profifußball, natürlich sehr weit hergeholt ist.
0: Ja, also wor wortwörtlich weit hergeholt.
1: Wortwörtlich weit hergeholt, ja. Ja, das war schon immer, also ich, ich weiß nicht genau, woher diese zusätzliche Faszination daherkommt, aber, aber das ist doch etwas wo ich dann eben weiter in die Materie reingegangen bin, wo du dann diese, diese Berichte eben liest und, und dann auch diesen, wo dann auch wieder ein bisschen dieser historische Aspekt dazu kommt. Der Fußball existiert ja jetzt schon seit über 100 Jahren.
0: Also ist professioneller Fußball.
1: Professioneller Fußball auch schon. Ja, ja natürlich sind jetzt die, diese ganz großen, so wie sie heute sind, diese Ligen, vielleicht nicht teilweise alle so alt. Aber äh, natürlich, du hast ja bei den ganz großen, ganz großen Clubs hast du eigentlich so diese, oder diese ganz großen Traditionsvereine hast du eigentlich so Gründungsdaten, so im späten 19. Jahrhundert und vor oder frühes 20. Jahrhundert eigentlich.
0: Ja, aber so, so grundsätzlich der Sport wie ist ja in, Lon ah, in London, in England entstanden.
1: Ja, das ist zumindest dieses, also ich weiß das nicht, ob sagt das, man aber, ja, was sagt, sagt man jo so. George ja.
0: Lucas lernt uns das nur Sifs mit absoluten Handeln. Aber irgendwo muss man sich ja festhalten.
1: Irgendwo muss man sich festhalten. Und oh, bitte nicht an George Lucas. Ne, bitte. <lacht> 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 ähm,
0: ja, aber es ist in England entstanden. Mm. Ist, äh, was, ist, was sagst du, kann man, kann man da ein Jahrhundert nennen oder
1: ein ja kann man ja, das irgendwie
0: genau datieren? Genau datieren,
1: glaube ich, kann man es nicht. Aber ich weiß nur, dass so, wenn wir zurückgehen, so, so äh, München 1860. Da wurde 1860 gegründet, der Club. Okay. Und ich glaube, dass, dass in England gibt es vermutlich ein paar Clubs, die älter sind. So 18, 40, aber irgendwie so in diese Richtung, glaube ich, wo dann halt wirklich diese, dieser Ding begonnen hat, wo sich Leute eben zu, zu Clubs zusammenschließen, quasi, die Sportvereine gründen. Ja. Ich glaube, das wird zu so dieser Zeit auch um gewesen sein, ja. Gut.
0: Ja, nee, ich war nie F der Fußballfan.
1: Ja, Michael, jetzt haben wir so was, was sind denn deine Standpunkte zum Fußball ein bisschen?
0: Ich weiß nicht, ich habe es immer gern gespielt. also... Ich war zwar nie in einem Verein oder sowas, aber ich habe es halt einfach gern gespielt mit, meine, mit meinen Freunden und mit den Kids aus der Siegelbank. Das war irgendwie so das Ding. Immer so Nachmittag Fußball spielen. Und ich habe ein paar Fußballspiele in Salzburg mit meinem Vater gesehen. Aber das war noch Austria-Salzburg. Also das ist wirklich schon lange her jetzt eigentlich. Und so, ich, ich schaue auch gern die, 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 die Großveranstaltungen. Weil es irgendwie mhm. so ein auch wenn es wieder mal eine Phase ist, aber es hat für mich doch so dieses Gefühl des Zusammenhalts. Und es ist irgendwie so wie, wie, wie eine wie Olympia, sozusagen, ja. wo man halt einfach diesen Weltfrieden irgendwie so ein bisschen spüren kann. Oder Weltfrieden ist jetzt auch blöd, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Es ist irgendwie so diese so diese typischen FIFA- Uh, Uni, oder wie heißt das, FIFA, ja, diese typischen FIFA-Werbungen, die dann immer da bei den Großveranstaltungen laufen, mit den verschiedenen so, no Ebenen, wo sie dann irgendwie so alle den gleichen Satz sagen und dann hast du irgendwie so ein Gefühl von Zusammenhalt. Das mhm. mag ich irgendwie ganz gern bei so Großveranstaltungen, wie gesagt, auch wenn es jetzt so eine Phase ist. Und das war's. Das war für mich Fußball. Momentan bin ich wirklich überhaupt nicht in Fußball interessiert. Ja, ist auch ein bisschen Generell nicht Zeit. In Sport interessiert.
1: Ist ja auch momentan eine schwere Zeit für den Sport.
0: Nein, das streckt sich jetzt nicht über die letzten Monate, sondern das ist okay. seit, seit, keine Ahnung, seit, seit einigen Jahren interessiert mich Fußball nicht wirklich. Schau, mit dir habe ich öfters Fußball gesehen. Stimmt, ja. Ja, es war total Teil sehr langweilig, aber <lacht> wir hatten ja nur einen Fernseher.
1: Ja. Hm, traurige Erinnerungen, aber ja. Ja, das sind jetzt in Michael seine Beiträge zum Fußball jetzt. Wollen wir mal über ein kleines Thema sprechen, glaube ich. Und um das jetzt... Ihr habt noch mehr. Ich hab du hast mehr. noch mehr, aber du hast dich gemutet. Ich, ich dachte, ich du bist fertig. Nein. Ja, ich ja, ich trinke
0: trink noch Tee. Ich trinke noch Tee. Wir machen ja einen Podcast im Internet. Das wisst, die Leute wissen ja nicht, wie früh wir schon unsere Session gestartet haben. Es ist halb zwölf. Ja, es, Und es ist Mittags.
1: noch early in the morning at the crack of dawn. Ja. <lacht> The Crack at Noon, so ist es. The Ja, aber. Mh,
0: aber weil ich gesagt habe, dass ich, das, ist, was mich interessieren würde. Und mhm. da du jetzt gesagt hast, dass du ja schon. Oder wir wissen jetzt, dass du dich gut in den, in den letzten 20, 30 Jahren beim Fußball ja, relativ gut auskennst. Und, und für mich war immer sehr einprägend 2006. Ich glaube, das war einfach so die Zeit. so Da war ich auch im richtigen Alter. Und da war halt die Weltmeisterschaft in Deutschland also nicht also unweit von uns und, und das war immer sehr einprägsam und auch weil Italien gewonnen hat und Italien hat einfach eine eigene Art Fußball zum Spielen, die, die 2006 oder Anfang 2000 dann noch sehr ähm, präsent war. Und meiner Meinung nach hat sich der Fußball doch sehr verändert über die letzten Jahre
1: mhm, und ja.
0: also wenn man jetzt vielleicht den italienischen Fußball vergleicht mit dem englischen ist glaube ich ganz ein gutes fallbeispiel ähm, kannst du uns da irgendwie was sagen was sich jetzt da irgendwie verändert hat
1: ja nein, ein bisschen jetzt und um jetzt ein bisschen weiter auszuholen wenn man jetzt so an die wm 2006 denkt und vorher eben wo man wo man eben daher gekommen ist also in den 90ern und in den frühen 2000er jahren war die italienische liga die beste liga der welt vor allem in den 90er jahren also da haben die stars gespielt und da wollten auch alle hin was sich ja dann jetzt dann durch, also Anfang der 2000er, dann durch diesen Wettskandal und, und, und generell dieses Missmanagement der großen italienischen Vereine dann schon etwas geändert hat und dann die, die, äh, die Premier League und, und die spanische Liga eigentlich an Italien und mittlerweile auch die Bundesliga an Italien vorbeigezogen sind, mhm. an die italienische Liga. Und wenn du jetzt sagst italienische Fußball ganz und das finde ich finde ich witzig dass du jetzt genau diese WM ansprichst denn ich habe mich äh, vor kurzem erst ein bisschen mit der italienischen Nationalmannschaft von 2006 beschäftigt
0: okay.
1: die ja eigentlich wirklich wenn man sich heute den Kader ansieht von Italien damals zu dieser Zeit also ich also meins einfach nur um ein paar Spieler zu nennen mit natürlich ähm, Gianluigi Buffon im Tor in seiner Prime, dann hatten wir canavaro Nesta, eher ältere Spieler dann im, im, in der Innenverteidigung und natürlich hatten wir einen äh, Pirlo, einen Gattuso, einen Francesco Totti, einen Alessandro Del Piero, einen Luca Toni, einen Camoranesi, das sind alles, alles große Namen. Das
0: waren jetzt hier alle elf, oder?
1: Nein, das waren nur ein paar Spieler. Ähm, ein Grosso hat mir auch noch, gut, Grosso ist jetzt nicht, da, aber ist egal, und und das waren alles große Namen, aber, aber die waren alle eher ein bisschen underdogs. Also bei der EM vorher, 2-4, ist man relativ unterge ziemlich untergegangen, also eigentlich abgeschlachtet worden. Und keiner hatte dieses Teams wirklich auf dem Schild, was eigentlich heutzutage ein bisschen komisch ist, weil wenn man sich eben den Kader ansieht, muss man denken, hey, what the fuck is going on? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine goldene Generation von Italien. <lacht> Und die hatte niemand so wirklich auf dem Schirm. Und ja, dann sind sie Weltmeister geworden, verdient. Weltmeister geworden.
0: Es war aber auch ein spannendes Finale. Es
1: war vor allem das Finale. Es ist ein bisschen das ja, Finale, ist halt den Leuten sehr hängen geblieben. Ja, natürlich.
0: Nervaufreibendes. In
1: der Finale, sehr nervaufreibendes Finale. Ein bisschen schade natürlich, dass das ganz Große, dass es ein bisschen überschattet wird, meiner Meinung nach, von diesem Headbutt von, von Zidane. Ja, natürlich. Ja,
0: das, das ist, ein das, ja, das, das, das ist hängen.
1: Das ist wieder einer von diesen Fußballmomenten, der im kollektiven Gedächtnis hängen bleiben wird, auch wenn, auch bei Nicht-Fußballfans, das kennt man diesen Headbutt, dieses Video, ja, hat jeder, hat jeder früher gesehen auf den Handys, wo man sich so auf, auf Infrarot oder mit Bluetooth hin und her geschickt hat, dieses Video, die ganzen verschiedenen Memes, Meme-Versionen davon und, und alles, alles. Also, ich glaube, ich hatte damals auf meinem ersten Handy, glaube ich, acht verschiedene Versionen von diesem Headbutt. Hm gefühlt. Also
0: aber ich finde, ja, das ist aber gut auch, dass du sagst, weil es gibt irgendwie so diese gewissen Sternstunden im Fußball, die, wie du sagst, im kollektiven Gedächtnis irgendwie hängen bleiben oder verankert sind eher. Und, und ich, mein, ich bin kein Fußballfan, aber ich weiß trotzdem, ich kenne trotzdem das Wunder von Bären. Und das ist jetzt mittlerweile 70 Jahre her, oder? So in die Richtung, ja. So in die Richtung. Also es ist auch wieder interessant, weil so bei der Olympia gibt es jetzt keine, ich meine es hängt jetzt wahrscheinlich mit der Disziplin zusammen, aber da gibt es jetzt irgendwie keine so, so gewisse signifikante Momente oder Sternstunden, die irgendwie so hängen bleiben und immer die man spricht. Aber so etwas wie das, sie dann Headbutt, der bleibt halt erhalten, der Nachwelt erhalten sozusagen.
1: Ja, ja, weil der ich lebt glaub, Er lebt noch. Also. Er lebt noch. Ja. Beide leben noch. Also der, den Headbutt bekommen hat, ist auch nicht tot. Der hat übrigens das finale Tor im Elfmeterschießen geschossen. Aber der von Zidane gehadbartet wurde. Ja,
0: ja.
1: Aber ähm, ja, genau, und da jetzt noch was, ist es jetzt natürlich, ähm, um jetzt zurückzukommen: Italien wurde eben Weltmeister und dann ist natürlich die, die italienische Serie A ein bisschen eingebrochen. Wie eben gesagt, es gab dann diesen Wettskandal. Juventus ist dann zwangsabgestiegen in die zweite Liga und, und sind ihm zwei Meistertitel abgekannt worden. Viele Stars sind gegangen, auch viele sind geblieben, wie zum Beispiel Buffon oder Del Piero oder Netwet. Und dann hat sich ein bisschen so dieses, daraus hat sich der italienische Fußball eigentlich schwer wieder erholt. Man hat jetzt natürlich dann äh, Inter Mailand noch, die natürlich 2010 mit dem Triple, also mit dem Gewinn aus dem, aus der Liga, dem Ligapokal und der Champions League, noch mal ein wirkliches Ausrufezeichen setzen konnten für den italienischen Fußball, aber dann eigentlich, wenn man es sich dann ansieht, international vor allem ist eigentlich bis auf Juventus, die jetzt vor. Ein paar Jahren wieder mal das Champions-League-Finale zweimal hintereinander erreicht hatten, auch nicht gewinnen konnten. Eigentlich nicht mehr viel passiert. Und italienischer Fußball ist eigentlich so ein bisschen aus diesem, ist gerade wieder mehr aus dem mehr am Erwachen. Juventus Turin schon wieder länger Weltklasse, aber die anderen Vereine ziehen ein bisschen nach. Man hat jetzt mit Inter Mailand wieder einen sehr interessanten, mit Atalanta Bergamo einen wahrscheinlich der interessanteste club zurzeit in Italien, die natürlich leider so nicht zusammenbleiben werden. Aber ja. Ja, das ist so ein bisschen so dieses Ding, also wie man jetzt sieht, meine, meine Richtung ist der italienische Fußball und der Michael hat es kurz gesagt, so diese, wenn man italienische Fußball denkt, denkt man natürlich an äh, defensiv Fußball Ja, genau. Man denkt an dieses, so ein bisschen, diese, so die extremste Version wäre wahrscheinlich äh, Griechenland bei der EM 2004. So dieses dieses hinten, dieses Bollwerk und, und, und irgendwann in der 60. Minute ein Tor oder 70. Minute ein Tor und dann weiter alles zumauern und fertig. 1-0 gewinnen. Aber so gewinnt man auch Spiele. Das ist vielleicht ein bisschen so dieses Vorurteil, was die Leute haben über den italienischen Fußball. Die Leute finden oft den italienische Fußball oder die Serie A ist langweilig und da ist zu wenig Bewegung im Spiel und die Vereine und die Spieler sind, also die Vereine nicht, aber die Spieler sind zu, sind zu alt, was schon ein bisschen, bisschen, bisschen wahr auch teilweise ist und jetzt der italienische Fußball ein bisschen defensiver Ah, ausgerichtet, ja, stimmt es auch.
0: ist zum Teil einfach auch offensichtlich, weil ich habe vorher gesagt, dass man es mit englischem Fußball vergleichen sollte. Und wenn man sich da jetzt Spiele anschaut, dann merkt man einfach, dass verschiedene Rhythmen und verschiedene Tempi sind. Und ein Tempo sage ich nicht ohne Grund, weil, weil der englische Fußball um einiges schneller ist wie der italienische. Also ja. so scheint es mir halt zumindest. Ist
1: auch so. Ja, um, vor allem auch um einiges härter in dem Sinne. Also es wird mehr durchgelassen, es wird weniger gepfiffen, deswegen ist da auch mehr Rhythmus, also mehr Fluss des Öfteren drinnen. In Italien bekommst du einen öfteren. Also wenn du ein Italienisch, ein, ein, ein Spiel in Italien wahrscheinlich vergleichst mit einem Spiel in, in der Premier League, dann hast du vermutlich in Italien viel mehr Leute, die, 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 die quasi aus weniger mehr machen, also aus weniger Körper, also wenig Körperkontakt viel machen, wo die rumfliegen und schreien und, und, und Fouls rausholen wollen und, und den ganzen Stuff. Hast du in Italien mehr wie in England? In England ist das auch eher verpönt. Also in England, wenn du in England eine Schwalbe machst und es wird, als Schwalbe gepfiffen gegen dich, dann bist du, dann bist du ziemlich unten durch bei den Fans. Also das wird nicht ja, gern
0: gesehen. Das, das denke ich mir, weil es ist irgendwie. Ich kenne das auch von anderen Menschen, die, die nicht so große Fußballfans sind, ist das, das, ist, die Schwalbe ist immer so wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt für viele Menschen, glaube ich. So. Und es gibt natürlich, es sind ja auch technische Handlungen, sage ich mal. Also, es ist, es ist, manche Fouls oder manche Schwalben passieren ja nicht ohne Grund. Natürlich. Also das hat ja alles Sinn und Logik. Aber, aber es ist, es, für mich ist es auch immer so ein bisschen, und weißt du sagst abwerten, ich finde es dann auch immer ein bisschen abschreckend, weil es einfach so. Warum schaue ich Fußball, wenn der von 90 Minuten, 5 Minuten am Boden liegt? Was ist das für ein Sport? Blablabla. Bla, bla. Also, die, die, das ist eigentlich immer so eine typische Argumentationslinie, die die, die meisten Nicht-Fußball-Fans ziehen, oder?
1: Mhm. Ja, das bekommt man oft zu hören. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man Fußball sieht. Das passiert eher mir, weil, weil also passiert mir als Öfteren. Ich versuche es zu also vermeiden, aber ab und zu geht es nicht. Und dann schaue ich eben Fußball mit Leuten, die eigentlich sonst kein Fußballinteresse haben und da bekommt man eben immer diese Fragen, dieses, ja, da war ja gar nichts, warum liegt der jetzt da rum am Boden und der soll aufstehen, das ist dieser Ding und natürlich diese ganze Sache mit der, EM, äh, mit der WM 2008, mit Neymar, der natürlich zum Meme geworden ist durch sein ganzes Sommer-Dummschreien am Boden liegen und so, hat das ja. Ganze natürlich nicht besser gemacht. Und das bekommt man wirklich oft zu hören, ja, das ist dieses, ja, Ding, und es geht mir auch wirklich sehr auf die Nerven, denn Fußball ist eigentlich ein kontaktloser Sport. Also natürlich ist es, hast du dieses Ding, aber es, es, ist, es ist jetzt nicht so extrem wie beim Basketball. Aber es gibt ja eigentlich diese Regeln. Und, und wie du eben schon gesagt hast, es ist ein technischer Aspekt dabei, also ein Foul rauszuholen oder mehr seinem eine Berührung zu machen, um ihn einen Freistoß rauszuholen. Und natürlich, man sieht dann die Leute rumfliegen und schreien und äh, 20 Sekunden später laufen sie, aber, äh, laufen sie aber mit einem Vollsprint oder sowas in die Lücke.
0: Ja, es hat eine, es hat eine gewisse Theatralik im Genau, ich bin
1: auch nicht der größte Fan von Was? Leuten, die so etwas machen. Ja, ich finde natürlich, ist, es ist ein Unterschied zwischen, also in einer guten Position sich leichter fallen zu lassen, meinen guten Freischuss oder vielleicht einen Elfmeter rausholen zu können, oder sich primär fallen zu lassen oder sich einfach, einfach so wie es in dem Jahr gemacht hat, oder einfach aus allem alles rausholen zu wollen. Weißt du, wenn du die Berührung spürst und du weißt, okay, aus dem könnte ich einen Elfmeter oder da, 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 da wenn ich mich jetzt fallen lasse, dann ist der Elfer, dann lasse ich mich fallen. Natürlich. Ist ja, ja klar. Sicher,
0: sicher. Ja, wie gesagt, aber, das hat ja auch Sinn.
1: Ja, natürlich, ja. Aber also einfach aus allem etwas rausholen zu wollen und, und Ding, das ist natürlich, das, also da bin ich kein Fan davon, das ist auch nicht notwendig, meiner Meinung nach. Und es funktioniert ja auch nicht. Wirklich, es, und, und ist du, du. Der,
0: Neymar der Tommy Weiser des Fußballs.
1: Naja, nee, würde ich nicht. Es ist bei Neymar <lacht> natürlich ein bisschen, ein bisschen hart. Neymar, das sind ja seine Rumgerolle und seine Theatralik und viel daraus gemacht. Aber Neymar ist halt ein bisschen so dieser Spieler auch, der natürlich gefault wird, was man sagen muss. Also Neymar ist dieser, dieser Maradona-Version, dieser flinke mit dem mit Beinen flinke Spieler, der durchtrippelt und die Leute aussteigen lässt und so. Das sind natürlich die Spieler, die dann gefault werden, weil entweder Leute frustriert mit dir sind, auf der anderen Seite wissen, dass du der wichtige Spieler in der Mannschaft bist auf der anderen Seite auch einfach öfters dann zu spät kommen, weil du einfach schneller bist wie sie. Mhm,
0: mh.
1: Und dann wirst du auch gefault. Neymar wurde ja auch gefault, er hat nur immer sehr viel draus gemacht und das war das Problem der Sache. Also es ist jetzt nicht so, dass Neymar nie gefault wurde oder so, überhaupt nicht. Er ist wahrscheinlich der Spieler, ich habe jetzt keine Statistik, aber er ist vermutlich der Spieler, der trotzdem noch am öftersten gefault wurde im Turnier. Vermutlich. Verm Vermutlich, gleich. weiß ich jetzt nicht. Mal, mal schauen, gefährliches Halbwissen. Ein weiteres Thema, das jetzt vor allem vor kurzem sehr stark in den Medien vertreten war, ist das, also das Financial Fair Play im Fußball, diese Regelung, die es im Fußball gibt, war jetzt wieder mal vor kurzem in aller Munde bezüglich dieses Urteils gegen oder eben nicht gegen Manchester City. Michael, hast du vor dem ein bisschen was mitbekommen?
0: Ja, ich meine, wir haben, ja, du, du hast mir schon mal einiges über dieses Fairplay erklärt. Ich habe das dann irgendwie nicht wirklich beobachtet. Also es ist, ist jetzt nicht wirklich auf meinem Schirm. Mhm. aber ich habe jetzt mal die Nachrichten gelesen was jetzt eigentlich wie, wie, wie das ausgegangen ist mit äh, Manchester
1: Manchester City, City. Ja. also und, um das jetzt gar
0: hm? aber ich habe es jetzt wirklich nicht ganz begriffen sozusagen weil ich weil ich nicht die ganze Geschichte kenne
1: also wir werden jetzt nicht genau ins Detail gehen erstens weil ich es nicht kann und zweitens weil ich es nicht möchte und <lacht> Aber ganz kurz, das Financial Fairplay besagt eigentlich, dass du als Club nicht mehr ausgeben darfst, wie du einnimmst. Ganz, ganz banal einmal gesagt. Ja. Jetzt hast du natürlich die. Das macht Sinn. Ja. Das macht natürlich wirtschaftlich Sinn, so sollte es sein, eigentlich. Jetzt hast du natürlich in den letzten Jahren vermehrt die ganz große Clubs in Europa, die von ihren Sponsoren leben, von ihr, entweder von ihren großen Geldgebern quasi, die die Clubs gekauft haben, die Clubs übernommen haben und ihr Geld reinputtern, die sozusagen Real Life FIFA spielen. Die hast du natürlich, die sind Eigentümer, sind ähm, Inter Mailand, ist eine chinesische Firma verkauft. Eben Manchester City hast du eben diese, Sch mit, mit diese, diese Scheichs im Hintergrund, genau wie, wie bei Paris und bei Chelsea mit ähm, russischen Investoren. Manchester United, glaube ich, ist momentan an einen Amerikaner verkauft oder so. Ähm, das hast du eben durch quer durch die Bank bei diesen Vereide und jetzt ist die Sache eben natürlich so, gerade bei diesem Financial Fair Play eben, oder bei dieser Regelung eben, quasi das, also das Problem eigentlich quasi, dass diese, diese äh, Gelder, die vom Sponsor quasi einfach ähm, oder vom Inhaber quasi einfach in den Verein gezahlt wurden, als Spon Sponsorengelder getarnt wurden und somit quasi dieses Financial Fairplay umgehen wollten und somit quasi Kapital aufstocken wollten, um eben Geld auszugeben. Mhm. Und es sind schon Vereine verurteilt worden wegen Verstößen gegen das Financial Financial Fairplay und es sind auch schon sehr viele Vereine angezeigt worden. Aber wenn man sich jetzt das ansieht, welche Vereine eben angeprangert wurden, die nicht verurteilt wurden, sind das eben Manchester City oder Paris. Und wenn man sich ansieht, welche Vereine verurteilt wurden, sind das irgendwelche ganz kleine Vereine aus dem östlichen, oder ich glaube was AC Mailand war auch einmal, ist auch mal glaube ich, aus der Europa League ausgeschlossen worden wegen Financial Fairplay Verstößen, aber der AC Mailand ist auch nicht mehr das, was er mal war. Jedenfalls kommt eben Manchester City mit dieser Anwaltbrigade daher und dreht diesen ganzen Spieß so sehr um, dass sie weder die äh, diese, es scheint eine zweijährige Champions League-Sperre im Raum, wenn man sich das überlegt, wäre das devastating für den Verein gewesen. Alle Leute haben gesagt, so der äh, Pep Guardiola, also der Trainer, der Star-Trainer, gesagt: Ja, zwei Jahre, da könnte sich schon überlegen, dass zu bleiben. Alle anderen Spieler haben so gesagt: ah, Zwei Jahre, schon lang. Und also wenn wirklich mit Manchester City zwei Jahre gesperrt wäre, dann wäre der Kader wirklich meiner Meinung nach wirklich sehr stark auseinandergebrochen. Gerade bei so Spielern wie, ohne der zweite weiter ins gehen, gerade bei so Spielern, die gerade bei diesen, die so mit diesen 28, 29 Jahren stehen, die jetzt quasi sagen könnten, okay, sie könnten jetzt da zwei Jahre herumpassen oder sie wechseln noch einmal richtig groß und machen noch mal richtig Kohle und gehen noch mal zu einem anderen ja. großen Verein.
0: Ja. Für einen Fußballer sind zwei Jahre nicht wenig.
1: Nein, vor allem nicht in diesem Alter, in dem du eigentlich in deiner Prime oder in deiner Prime als Fußballer bist. Ja. Also das ist im Raum gestanden und eine 40 Millionen hohe oder 40 Millionen teure Strafe, die sie zahlen müssen. Im Endeffekt müssen sie jetzt nicht, also werden sie nicht aus der Champions League ausgeschlossen und müssen auch noch 10 Millionen zahlen. So, und warum reden wir jetzt darüber?
0: Das sind ja Salted Peanuts.
1: Genau, ja, das ist nichts, das ist gar nichts. Und Also wir reden jetzt darüber, oder ich, mit jetzt darüber sprechen wollte Erstens, natürlich, weil es ein aktuelles Thema ist und zweitens, weil es ja ein bisschen so etwas ist, das jetzt nicht den Fußball alleine betrifft, oder? Das ist doch irgendwie so ein It's the same old, same old blues again eigentlich, oder?
0: Ja, also, ja, klar. Also, die, mich schockiert sie auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Und, und, und bis du jetzt gerade darüber gesprochen hast, habe ich jetzt natürlich genau denselben Gedanken gehabt, aber die, die FIFA ist ja schon Jahre bekannt dafür, dass er relativ dubios ist. Ich glaube, da hat sie mal vor ein paar Jahren, vielleicht hast du das irgendwie besser in Erinnerung, kannst du das irgendwie rekonstruieren. Und Seppal. Vor ein paar Jahren, Seppal. Seppal. Wer ist <lacht> der Seppal? Der
1: Sepplatter war der Sepplatter. ehemalige, glaube FIFA-Präsident. War er FIFA-Präsident? Ja, ich glaube schon. FIFA- oder ja. FIFA-Präsident. Nein, ich glaube, FIFA-Präsident war er.
0: Der wurde ja auch nach Strich und Faden geschmiert, sozusagen.
1: Ja, natürlich. Da hat natürlich diese ganze, die EM- und also die WM-Verteilung an Katar. Ich weiß nicht, ob er jetzt persönlich beteiligt war, aber es er in diesen großen Korruptionskatal der FIFA verwickelt gewesen, als Präsident auch lebenslang gesperrt wurde, der dann auch lebenslang gesperrt wurde. Gut, der Typ ist auch schon 75 oder so, dem ist das auch egal. Ja. Aber, ähm, ja, das ist ein sehr, also mit der WM-Vergabe an Katar und, und diese Sache.
0: Ja, aber wie, wie du sagst, das ist für mich wirklich so. Es ist
1: ein sehr dubioser Verein, ja.
0: Aber dann, wie du sagst, das ist für mich wirklich so ein Sinnbild für das klingt jetzt wieder arg, aber irgendwie so dieses asymmetrische Verhältnis, was generell in unserer westlichen Gesellschaft irgendwie herrscht. Also, das einfach wirklich so ein Prozent gibt, die 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 machen können, was sie wollen, sozusagen.
1: Jetzt ja, fühlt sich zumindest sehr stark
0: danach an. Ja. Wer, wer ist, der, der ist der Hauptsponsor oder der Besitzer von Manchester City? Ich schätze mal, der kommt aus. Es ist, auch so ein, es
1: ist auch so ein, 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 ein Scheichverein in Manchester ja, City.
0: also Scheich. Mhm. Also die spielen ja quasi FIFA, also Fußball wie ein Videospiel sozusagen. Also da gibt es ja irgendwie so, beim Fußball gibt es ja immer diesen Manager-Modus, oder?
1: Ja, genau sozusagen. Diese
0: FIFA-Spiele, wo man so quasi seine, sein, 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 sein Team seine, seine zusammen würfeln kann und dann irgendwie so eine äh, Saison irgendwie durchspielt und die Verträge aushandelt und bla bla bla. Das macht ja eigentlich der so zum Spaß, irgendwie. Manche kaufen sich einen Hund, der kauft sich einen Fußballverein.
1: Sozusagen, ja. Also es ist wirklich so, es geht so in diese Richtung.
0: Aber was macht das mit dem europäischen Fußball, wenn man irgendwie so ähm, chinesische und Investoren und Investoren aus Abu Dhabi oder was auch immer irgendwie so einen immensen Einfluss und, und Position im, im europäischen Fußball bekommen. Was, was macht das mit dem europäischen Fußball? Wo geht das hin?
1: Ja, es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite. Du hast auf der einen Seite ist es natürlich so, äh, der europäische Fußballmarkt ist relativ aufgeteilt. Um das jetzt einmal so zu sagen. Also ähm, in Europa gibt es so und so viele Manchester United-Fans und an dieser Zahl wird sich nicht sehr viel ändern. Quasi, es werden natürlich jetzt wieder jüngere Leute dazukommen, aber es, weißt du, der, der Markt ist aufgeteilt sozusagen in Europa, weil es eben schon ja, so lange klar, schon so lange klar, ist. Was jetzt, du jetzt,
0: wenn du jetzt, äh, jetzt wieder auf Österreich schaust, du hast ja irgendwie diesen Red Bull Salzburg. Also Red Bull Salzburg war ja zuvor, gab es ja Austria Salzburg und dann hat Mateschitz mit Red Bull sich eingekauft und, und irgendwie gibt es da halt wirklich so ein ungleichmäßiges Verhalten, ah, Verhältnis in, 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 in der österreichischen, in der wie heißt es, in der Red Zip Liga oder ja, der Bundesliga. Bundesliga. Ähm, in Red Sack Liga. der Red gibt's Sack liege. In der Red Sack.
1: Red Sack gibt's noch, ja. Gibt's ja, natürlich Sack. hast du ja, aber, dann.
0: Aber das ist doch total unfair, <lacht> weil, weil man hat, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal jetzt Mateschitz 2005 Repul gekauft, hat nur neues Stadion gebaut und und quasi eine Akademie aufgezogen und junge Spieler geholt, was ja auch, wie du sagst, irgendwie so ein Doppelgesicht hat, das ist natürlich sehr gut, aber für alle anderen Teams in Österreich, in dieser Liga, ist das ja nicht so toll.
1: Ja, es entsteht natürlich so eine Art ähm, Machtvakuum. Ja, ja. Klar. Du allem jetzt in der österreichischen Bundesliga, du hast es jetzt in anderen anderen ähm, Bereichen auch, also in anderen Ligen auch. <lacht> aber das natürlich in der Österreicher, weil ich jetzt unbedingt nachschauen wollte, das natürlich in der österreichischen Liga hast du zum Beispiel die Erlaubnis, also deinen Sponsoren in den Namen zu geben, in den Namen der, des Vereins zu geben. Und dann hast du natürlich dann so Vereine wie RZ, Pellets, Wacker oder sowas. <lacht> so scheiße, aber das hört sich furchtbar. Da bin, ich Red Bull, da bin ich noch eher dabei, bei Red Bull Salzburg.
0: Aber ja, du hast recht, aber ich glaube in, in Herbert Browaska sein Sako ist ein Zeichen dafür, wie komisch der österreichische Fußball ist, weil das sind wahrscheinlich fünf verschiedene Logos von seinem Werbepartner oben.
1: Ja, der braucht das Geld. Oder WSG Swarovski Tirol <lacht>
0: Also interessant, das darf man ja woanders nicht, oder? Das In Deutschland darfst du es nicht, nein. In Deutschland darfst du es nicht. Also es
1: heißt, der RB Leipzig heißt ja auch nicht Red Bull, sondern offiziell Rasenballsport Leipzig. Für alle Leute, die das nicht gewusst haben.
0: When there's a need, there's a way.
1: So ist es. Ich ist es ist komplett scheißegal, es ist Augenauswischerei. Es ist überall RB Leipzig, jeder sagt nur RB Leipzig. Und das Vereinslogo ist auch sehr ähnlich. Also von dem ist es wirklich komplett egal, jeder weiß. Aber was ist mit dem fußball Generell macht, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen eben ein zweischneidiges Schwert. Wie du eben kurz gesagt hast, dieser asiatische Markt, also wie ich gesagt habe, dieser asiatische Markt und amerikanische und jetzt auch eben Saudi-Arabien, das sind natürlich jetzt die Zukunftsmärkte, wo sich diese großen Vereine hinentwickeln möchten. Das sind mhm. ja auch, auf der anderen Seite ist es halt, du hast natürlich, es ist so ein bisschen so dieses, so dieses, ich, ich, ich habe mir Gedanken gemacht und ich sehe das hier eben so ein bisschen als Vergleich mit, mit, wenn du jetzt so der totale Fan von einer Band bist. Du bist jetzt der totale Fan von einer Band und, und, und stehst auf alles, was die Band macht, das ist total geil. Nur die Band möchte, möchte irgendwie gern größer werden und sich gern weiterentwickeln und irgendwie andere Märkte sozusagen erschließen, weil für dich ist es nur diese Kunst und für dich ist es nur diese Unterhaltung, aber für sie ist das quasi ihr Business auch auf eine gewisse Art und Weise. Die leben ja auch davon und sie verändern sich dann eben, um eben andere Märkte oder größer einfach zu werden, und du siehst aber nur, dass sie dich irgendwie vor dem Kopf gestoßen haben mit diesem, warum macht ihr nicht das, was ihr immer gemacht hat, das war so geil, sozusagen. Und so ein bisschen sehe ich es auch mit dem Fußball. Da ist natürlich jetzt diese rasante Entwicklung in die anderen großen Märkte, wie Asien, und dann kommen ja auch diese Investoren, gut, dass diese Investoren kommen, da muss man ja auch sagen, dass diese, dass diese Vereine teilweise ja auch vor allem jetzt in Italien ja wirklich furchtbar gewirtschaftet haben. Also es gibt ja ganz wenige Fußballvereine, die wirklich ähm, keine roten Zahlen schreiben. Ich glaube der FC Bayern ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, der wirklich immer noch profitabel ist die ganze Zeit. Oder ich glaube Juventus Turin war glaube ich der einzige, ist glaube ich, der einzige Verein, der in den letzten zehn Jahren rote Zahlen geschrieben hat in Italien.
0: Letzte also zehn Jahren rote Zahlen.
1: Die letzten das zehn Jahre. ja. Z na,
0: Entschuldigung,
1: ja. <lacht> Aber aber es ist ja wirklich so. Und da steigen natürlich die Investoren ein die und, und, und schaffen dann auch dieses nicht immer, aber auch ein bisschen dieses Machtvakuum. und es ist, halt, es ist halt furchtbar. Es ist halt furchtbar, wenn du eben liest, du hast bei Manchester City eben gerade dieses ganze Ding abgehakt mit Financial Fairplay Play und bla 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 und dann kommen sie eben her und gewinnen diesen Prozess und am nächsten Tag das Erste, was du liest, ist, Pep Guardiola werden 170 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt, um neue Spieler zu verpflichten. <lacht> wo mhm. vorher vorher hast du die Vereine jetzt finde ich ja auch jetzt eben auch interessante Zeit um darüber zu reden jetzt in dieser ganzen Corona Pandemie Angelegenheit, wo die Fußballvereine ja wirklich also so wie ich das empfunden habe, sehr sehr laut um Hilfe geschrien haben. Gewisse Vereine
0: finanziell gesehen.
1: Finanziell jetzt. gesehen ja, ja, sehr laut um Hilfe geschrien haben und ja auch mhm. die Fußballligen ja wirklich sehr darauf gedrängt haben, wieder aufmachen zu können hm. und weiter spielen zu können, um eben diese TV-Gelder nicht zu verlieren. Im England läuft ja alles um diese TV-Gelder. Und dann liest du eben wieder, ja, 160 Millionen Pfund für den Sommer. Da wo man sich denkt, ja, okay. Okay, gut. Ja. Aber wie nachhaltig oder wie, wie, wie sinnvoll ist es? Es ist eben auch wieder diese Explosion. Man hat diese Transfermarkt-Explosion gehabt nach dem NEMA-Transfer 2017.
0: Ja, aber, es ist, es ist, aber es ist ja, ich glaube, das gilt ja für die verschiedensten Branchen, die jetzt zum Teil Unterhaltung sind, wie Fußball, aber ist, da ist ja Nachhaltigkeit ein Fremdwort, oder nicht? Schon gefühlt, schon, ja. kommt dann mhm. irgendwie so, was du sagst, in der, der Markt ist aufgeteilt. Ähm, natürlich kommen junge Fans dazu, wie auch bei dir wahrscheinlich, weil sie irgendwie so das in die Kinderschuhe geschoben bekommen. Aber dann bekommst du meistens ja. auch den Verein in die Kinderschuhe. bekommen Ja, das schon, meine ich ja. auch wenn du sagst, es ist nicht nachhaltig, der Markt übersättigt sich dann auf irgendeine Art und Weise. Und was ich mich dann frage, ist, wenn man sagt, okay, man mag jetzt, man hat diese Popmusik zum Beispiel satt, man, man kann sich diese fließbaren, Cookie-Cutter-Movement-Scheiße nicht mehr anhören und geht dann ein bisschen abseits, so ja. wie wir zum Beispiel bei uns in Filmen, wir gehen ein bisschen abseits von Hollywood und schauen, was da so also gibt und, und ich kann mir das irgendwie beim Fußball nicht so gut vorstellen, dass du sagst, okay, mir reicht es jetzt mit die Manchester City und mit Real Madrid und mit diesen ganzen Riesen. Ich schaue mir lieber die Zwerge jetzt an.
1: Ja, es kommt natürlich drauf an. Also es gibt schon sehr gute Ligen, die sehr unterhaltsam sind und sehr guter Fußball gespielt wird, die aber nicht die ganz großen Namen eben haben. Ich glaube, eines dieser Beispiele, die ich da nennen könnte, ist die Brasil Brasilianische Liga, also generell Südamerika. Südamerika wird sehr guter, qualitativ sehr guter Fußball gespielt. Nur, und, und, und es sind auch Vereine, die man jetzt ein bisschen kennt, und auch Spieler dabei, die vielleicht entweder ehemalige europäische Stars, die zurückgekommen sind oder so, also auch ein paar, ein paar äh, Namen, die nachringen, die man kennt. Mhm. Aber prinzipiell wird sehr leidenschaftlicher und sehr guter Fußball gespielt in Südamerika. Und jetzt, abseits natürlich jetzt von den ganz großen Stars und vom ganz großen Geld. Also ich würde wirklich sagen, wenn du Fußball so ein bisschen, das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben, weil sagen wir mal jetzt im Vergleich zu den anderen Ligen. und wenn wir jetzt von den großen Ligen reden, reden wir von Spanien, Italien, England, Deutschland und ja, ein bisschen Frankreich, wenn wir wollen, ist die deutsche Bundesliga wirklich, glaube ich, noch das am ersten, was an Fußball wirklich in dieser Urform rankommt, sozusagen ein bisschen. Mhm, da muss man halt wirklich dann weg aus Europa
0: aber was halt heutzutage auch wieder mit den diversen Streaming-Plattformen dann auch leichter wird, schätze ich mal.
1: Natürlich, ja. Es ist natürlich jetzt um einiges einfacher, Spieler aus Brasilien oder Argentinien zu schauen.
0: über einige Gedanken über Fußball losgelassen. Um das jetzt mal pauschal zusammenzufassen, du bist der große Fußballfan, du hast es von der Familie mitbekommen und schaust jetzt gerade durch die verschiedensten technischen Erneuerungen sozusagen wie vom Internet oder des Internets. Die Wieder so gerne Fußball, cool. es ist nicht mein Cup of Tea und wir haben über das Finanzielle gesprochen über die Geldmittel und den Einfluss ähm, auf den Sport an sich und jetzt hätte ich noch eine Frage die eigentlich so was ähnliches will und ich bin ja sehr froh jetzt über, über dieses wir reden ja die ganze Zeit über kapitalistische Schweine aber ich bin sehr froh <lacht> über Disney, Disney Plus momentan, auf Disney Plus beziehungsweise auf National Geographics gibt es eine, eine Serie, ich habe es leider vergessen wie die heißt, aber die ist mit Jeffrey Goldblum. Ähm, für das die so, Menschen, die uns so. zuhören und Jeffrey Goldblum nicht kennen, ähm, schau dir einfach mal ein Interview an und dann mm, ist die Sache oh, yeah. geklärt. What? Und jedenfalls ist, es, ist, es, ist, es ist eigentlich nicht mehr wie ein, wie, ein, wie ein Vlog. Ein gut, sehr gut produzierter Vlog, wo Jeffrey Goldblum sich einfach Sachen anschaut, die ihm sehr gut gefallen und die dann einfach ein bisschen verstehen will und äh, jetzt mal so ein bisschen hinter den Vorhang schauen will. Und die erste Folge ähm, dreht sich um Sneakers. Mhm. Weil er ist ein großer Sneakers-Fan und wenn jetzt mit Sneakers beiseite, das ist, also das wäre eine, eine eigene Folge wert. Nur keiner von uns trägt gern Sneakers, glaube ich. Wir sind so ist. diese schweißdurchnäßten Chuck-Typen. Chuck-trägende Typen. <lacht> <Jug -trägende> Typen. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ähm, nur, das war ganz interessant, weil er war dann bei Adidas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es Adidas war, aber es war jedenfalls eine sehr große, bekannte Sportmarke, mhm. um seine eigenen Sneakers äh, zu kreieren. Und das war ganz witzig, weil die haben immer am Anfang, also er hat diesen Prozess durchgemacht, in, in den halt die Sportler machen, wenn sie einen eigenen Schuh bekommen. Und es fängt an mit, mit Fragen, wo, die er beantworten muss, aber wo der, der Fragende die aber mit ähm, gewissen Gefühlspunkten beurteilt. Also da hat er jetzt quasi so viel Empathie gezeigt hat er sich gefreut bei dieser Antwort oder bei dieser Frage, bla bla bla. Also, und da wollen sie eher quasi das Unbewusste vom Sportler entdecken. Mhm. Dann gibt es halt die Phasen, wo er quasi so laufen muss und dann gibt es halt so am Boden Kameras, die dann genau schauen, wie sein Fuß ausgelegt ist und was er da vielleicht leichte Fehler macht oder was seine Eigenart ist da beim Gehen und bla bla bla. Und dann wird der eigene Schuh kreiert und das gilt halt für Läufer, für Fußballer, für jegliche Sportler, die, die Turnschuhe brauchen. Bei Skifahren, wenn man das halt am Anfang schon angesprochen, hat, ist ja offensichtlich, was ein guter Ski ausmacht. Aber mhm. wie ist das beim Fußball? Also was wie viel Einfluss hat diese Technik da jetzt wirklich? Diese, aber nicht diese Technik vom Schuh an sich, sondern die Technik, wie eigentlich schon der Schuh krieg, ähm, erschaffen wird, sozusagen.
1: Ja, natürlich auch Einfluss. Also wie du gesagt hast, mit dem Beispiel vom Ski, Mhm. Es gibt ja natürlich auch, also da muss ich jetzt wirklich sagen, da spreche ich jetzt ins Blaue hinein. Also da bin ich jetzt wirklich kein, kein Experte, aber wenn wir es jetzt einfach nur... Du
0: bist ich, bin,
1: ich bin nirgends so Experte, Experte, um das mal klarzustellen, aber um das jetzt einfach mal kurz beantworten oder zu, kurz versuchen zu beantworten. Also da ist natürlich jetzt, um dieses Beispiel wieder herzunehmen mit dem Skifahren, Du hast beim Skifahren, hast du ja auch um, natürlich deine Skis, deine verschiedene Skis für deine verschiedenen Disziplinen, aber auch, kommt es ja sehr auf das, also wie er präpariert wird für den jeweiligen Tag an. Genau. Wie der Schnee heute ist, wie, wie welches Wachs ich auftue, das und das und das und das. Und du hast beim Fußball hast du ja natürlich auch gewisse Witterungsbedingungen, gewisse Platzverhältnisse. Wie stark da jetzt der Fußballschuh gewechselt wird, ob da jetzt, du hast natürlich auch verschiedene Arten von Stollen, die du unten machen kannst, verschiedene, aber ähm, oder die Gau, wo es natürlich auch Regeln gibt, wo du dich auch nicht frei bewegen darfst. Ich weiß jetzt nicht, wie stark da jetzt der Unterschied ist, wie stark das jetzt ausgelegt wird auf verschiedene Witterungs- oder Platzverhältnisse, wie viele Schuhe du als Profi mit hast. Aber natürlich ist das, ähm, natürlich ist es auch diese Weiterentwicklung, wie in allen Sportarten, bringt sie ja natürlich kleine Vorteile, wenn der Schuh besser ist zum Ball anschneiden, besser zum Annehmen, ist einfach sich besser anfühlt. <lacht> es gibt <lacht> ja auch mittlerweile Schuhe, die, weg, also, die du nicht mehr zubindest die keine Schnürsenkel mehr haben, Fußballschuhe. Ja, so genau, ja. Fußballschuhe, die, die, du einfach nur, die du einfach nur reinschlupfst.
0: Ja, weil sie so angepasst sind. Das genau, ja. Das finde ich sehr interessant.
1: Und ich glaube natürlich, wenn du einen total, einen sehr guten Schuh hast, der dir natürlich erstens diese Sicherheit gibt und auch dieses, dieses, dieses Ballgefühl quasi, wo du so möglichst wenig zwischen deinem Fuß und dem Ball ist quasi, dass du ein richtig gutes Gefühl für den Ball hast und der dir auch diese Sicherheit und Stabilität gibt und natürlich auch sehr wichtig ist, diese Bequemlichkeit gibt. Und da glaube ich, sind diese Reinschlupfschuhe sehr, sehr von Vorteil. Also, da sind natürlich die Entwicklungen da und, und desto technischer und desto, desto ähm, perfektionierter das wird, desto, kleine, desto kleiner sind die Unterschiede und desto kleiner wird es natürlich immer.
0: Ja.
1: Die, 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 da wird sich ja unendlich viel Geld reingebuttert in diese Entwicklung, in diese Forschung für diese Schuhe.
0: Ja, aber ja, nicht nur die Schuhe. Also, ich finde, glaube ich, so auch, so, ich vermute mal, dass auch so. Ultra-Slow-Motion-Kameras irgendwie benutzt werden, um dann irgendwie so die Freistöße zu analysieren und gerade irgendwie so Instrumente, um, um vielleicht einfach beim Training zu analysieren, ähm, die werden ja auch immer besser. Mhm. Und, ja, das das, das finde ich sehr interessant, was, was das dann vielleicht für einen Einfluss auf den Sport hat.
1: Ja, natürlich. Und das kann ich mir noch erinnern, wenn wir mal zusammen Fußball geschaut haben. Keine Ahnung, welches Spiel, aber wir haben das gesehen das war eine Torchance oder Das war sogar ein Tor und das wurde in der Wiederholung gezeigt und dann hattest du auf einmal sechs verschiedene Kameraeinstellungen von der gleichen Szene und sie ja. wurden so hin und, und es her und, jetzt und auch es, gibt, ja, es gibt die Kamera, die oben über das Feld fährt ja. und es gibt alle diese Sachen und du hattest wirklich sechs verschiedene Kameraeinstellungen, die wurden dann mit Slow Motion, dass eben weitergelaufen wird und dann hin und her zwischen die Kameras und so und du konntest wirklich von jeder ja, Blickrichtung und, durch, darauf schauen. Durch
0: die, und ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, aber durch diesen Assistenzschiedsrichter und diesen Kameras kann ja Kindern jetzt gewisse... Entscheidungen revidiert werden.
1: Ja, es gibt jetzt diesen... Das ist jetzt neu. Ja, es gibt jetzt nicht diesen... Ganz diesen neu, ja, nicht ganz neu, nein. Aber es gibt jetzt ja diesen Video Assistant Referee. Ja. Ja, ja das war wirklich ein Thema für... Das, das wäre ein Thema für eine eigene Folge der Video Assistant Referee. Ich persönlich, und das ist ganz kurz sozusagen, weil es so wichtig ist, ich persönlich bin kein Fan davon. Generell nicht, überhaupt nicht Fan. Ich finde, das nimmt den Sport irgendwie die Menschlichkeit aber gewisse ja, Art Finde ich,
0: find ich würde ich auch behaupten. Also.
1: Und ich glaube, es wäre möglich, einen Kompromiss zu finden, dass der Video-System-Referee so funktioniert, dass er für die meisten Leute okay ist. So, wie jetzt funktioniert, ist es nicht okay. Aber ja, okay.
0: Also, Lukas, ich würde noch gerne Stunden mit dir über Schuhe sprechen. Aber vielleicht machen wir das auch. Aber abseits vom Mikrofon. <lacht>
1: Ich habe Chef Goldblum einladen. Ja,
0: yeah, bitte, bitte. Aha,
1: ja, <lacht> yeah, Schuhe, das, das wäre toll. Ah, marvelous, wär toll. I would love to talk about, mm, yeah, your mm,
0: beautiful shoes you have there. To... <lacht> Na gut, ähm, <lacht> ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ja. Ähm, und auch bei dir, Lukas, yeah, das war ein sehr interessantes Thema. Ich habe hab nicht gedacht, dass ich so eine Stunde lang über Fußball sprechen werde, wenn du es den Größten Teil jetzt gemacht, da bin ich sehr stolz auf dich. Danke. Und für ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, besucht uns auf unseren Social Media Webseiten, mhm. auf Facebook und Instagram. The Real Still a Boss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Lukas und Michael, die reden gerne viel über Gott und die Welt. Doch auf Punkt kommen sie nie. Das sagte Michael. Das nehmen alles auf. Heutzutage macht Mata am Podcast raus. Zulys auch passt, record mal den Schuss. Seitdem wird der Podcast des gefälligen Halt Wissens gemacht. Immer wieder spannend, immer wieder neu. Über was sprechen sie wohl heute? I have come here to chew bubblegum and kick ass. and I'm
1: all out of bubblegum. Oh.